0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 14. května. Papiš František se při ranímši modlil za osvobození od všech pandemí.
1: Vatikánský rozpočet má být misijní, konstatuje prefekt ekonomického sekretariátu svatého stolce.
0: Jižní Ameriku zasáhl nový koronavirus nejsilněji v Amazonii. A divoké mícení pralesa se strojnásobilo, říká italský misionář.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Johana Bronková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Nebodlíme se proti sobě, ale každý podle svojí víry a všichni jako bratři. Kázal papež František při ranímši v kapli Domu sv. Marty v den modlitby postu a pokání za zastavení pandemie, vyhlášený Vrchním výborem pro lidské bratrství, což je mezináboženská instituce, v níž participuje svatý Stolec. Papež František v promluvě zmínil, že během prvních čtyř měsíců tohoto roku zemřeli na světě hladem téměř čtyři miliony lidí, což dodejme, je dvanáctkrát více, než zemřelo za stejné období v souvislosti s koronavirem. Římský biskup sloužil liturgii z dnešního svátku Apoštola Matěje a na začátku jejího přímého přenosu řekl.
0: Vrchní výbor pro lidské bratrství vyhlásil dnešek dnem prosebné modlitby a půstu, aby se Bůh v tomto tragickém období pandemie smiloval a slitoval. Svatý František z Asízi říkával, všichni jsme bratři. A proto se dnes muži i ženy všech náboženských vyznání spojujeme v modlitbě a pokání, abychom prosili o milost uzdravení z této pandemie.
1: V homily je papež komentoval první liturgické čtení, které bylo pro tento zvláštní den vybráno z knihy proroka Jonáše. Podává, jak obyvatelé města Ninive reagovali na kázání tohoto proroka zkázy, když totiž uvěřili Bohu, vyhlásili půst a oblékli se do žínic, velcí i malí. Takže se Bůh smiloval a nepřivedl na ně zkázu, kterou jim hrozil. V
0: prvním čtení jsme slyšeli příběh o Jonášovi podaný dobovým stylem. Ve městě Ninive byla jakási pandemie, nevíme, snad morální pandemie, a proto hrozila městu zkáza. A Bůh poslal Jonáše, aby kázal, modlil se, postil a konal pokání. Jonáš se této pandemie nejprve polekal a utekl. Pán jej však povolal po druhé a on souhlasil a šel kázat. A dnes se modlíme my všichni bratři a sestry z každé náboženské tradice v den modlitby postu a pokání vyhlášený vrchním výborem lidského bratrství. Každý z nás se modlí, komunity se modlí, náboženská vyznání se modlí. Prosí Boha. Všichni jsme bratři. sjednoceni v bratrství jež nás spojí v této bolestné a tragické chvíli.
2: Noi non aspettavamo questa pandemia, è e venuta senza che noi l'aspettassimo. Madre so
1: Nečekali jsme tuto pandemii. Přišla, aniž bychom se nadáli, ale nyní tu je. A mnoho lidí umírá. Množství lidí umírá v opuštěnosti a aniž by mohli něco dělat. Někdy nás může napadnout, mně se to netýká. Díky bohu vyváznul jsem. Mysli však na ostatní. Pomysli na tuto tragédii a její důsledky na poli ekonomiky a školství. Na důsledky, které přijdou potom. A proto se dnes, bratři a sestry, všichni, z jakéhokoliv náboženského vyznání, modlíme k Bohu. Možná někdo řekne, že to je náboženský relativismus, který je nepřípustný. Ale co pak nelze prosit otce všech? Každý ať se modlí, jak umí, jak mu to bylo dáno jeho kulturou. Nemodlíme se proti sobě, tedy jedna náboženská tradice proti druhé, nikoli. Všichni jsme sjednoceni jako lidské bytosti, jako bratři. Modlíme se k Bohu podle vlastní kultury, podle vlastní tradice, podle svojí víry, a však prosíme Boha jako bratři a sestry. A to je důležité. Postíme se, prosíme Boha o odpuštění svých hříchů, aby se Pán nad námi smiloval, prominul nám a zastavil tuto pandemii. Dnešek je dnem bratrství. Hledíme k jedinému otci jako bratři.
0: Loni v listopadu minulého roku jsme nevěděli, co je to pandemie. Přišla jako potopa, naraz. Nyní se trochu probouzíme. Existuje však mnoho jiných pandemií, které působí lidem smrt. A my si toho nevšímáme. Díváme se na druhou stranu. Poněkud si neuvědomujeme tragédie, které ve světě probíhají v této chvíli. Chtěl bych vám podat jen jednu oficiální statistiku z prvních čtyřech měsíců tohoto roku. Nemluví o pandemii koronaviru, mluví o jiné. V prvních čtyřech měsících tohoto roku zemřeli 3 miliony 700 tisíc lidí hladem. To je pandemie hladu. Ve čtyřech měsících téměř 4 miliony lidí. Dnešní modlitba, v níž prosíme pána, aby zastavil pandemii, nás musí vést k zamyšlení nad jinými pandemiemi ve světě. Jejich mnoho. Pandemie válek, pandemie hladu a mnohé jiné. Dnes je však důležité, že jsme díky odvaze Vrchního výboru pro lidské bratrství společně vybízeni, aby se každý modlil podle vlastní tradice. Postil, konal pokání, skutky milosedenství a pomoci druhým. Toto je důležité. V knize Jonáš jsme slyšeli, že pán, když viděl, jak lidé reagovali, totiž obrácením, nepřivedl na ně zkázu, kterou jim hrozil. Kéž Bůh zastaví tuto tragédii, tuto pandemii. Kéž se nad námi Bůh smiluje a zastaví také ty další hrozné pandemie. Pandemie hladu, války a neposkytovaného vzdělání dětem. A prosíme o to jako bratři, všichni společně. Kež nám všem žehná Bůh a smiluje se nad námi.
1: Kázal papež František při mši, která opět končila adorací vystavené svátosti oltářní, aby věřícím, kteří se mohou účastnit eucharistie pouze sledováním televizního přenosu, byl poskytnut prostor k duchovnímu svatému přijímání.
0: Řím. Vatikánu nehrozí insolvence, ale jako každý jiný ekonomický subjekt se bude muset vyrovnat s hospodářskou krizí vyvolanou koronavirem. Připravuje proto různá strukturální opatření, říká v rozhovoru pro Vatican News prefekt ekonomického sekretariátu otec Juan Antonio Guerrero Alves. Španělský jezuita předpokládá snížení příjmů o hypotetických a optimističtějších 25% či až o 45% za pesimističtější verze. Připomíná, že Vatikán ročně platí Itálii 17 milionů euro na daních, zejména z nemovitostí, a ujišťuje, že se nebude propouštět ani škrtat v charitě. Především však zdůrazňuje, že Vatikán není podnik ani firma. Nezaměřujeme se na zisk. Každý vatikánský úřad vykonává určitou službu, která má své náklady. Naším cílem má proto být maximální střídnost a průhlednost a náš rozpočet má být misijní tedy takový rozpočet, který uvádí do vztahu čísla s posláním svatého stolce. Toto jsem nechtěl pouze připomenout, protože jde o podstatu celé otázky, kterou nesmíme ztratit ze zřetele. Vyzduje otec Gerero a podotýká, že finanční obrat ve Vatikánu je mnohem menší, než se veřejnost všeobecně domnívá. Je srovnatelný s běžnou americkou univerzitou, popisuje prefekt ekonomického sekretariátu chod Vatikánských rozpočtů. V letech 2016 až 2020 byly jak příjmy, tak výdaje ustálené. Příjmy se pohybovaly kolem 270 milionů, průměrné náklady dosahovaly zhruba 320 milionů. Příjmy plynou z příspěvků a donací, výnosu nemovitostí a v menší míře z finanční zprávy a činnosti jednotlivých vatikánských institucí. Vatikánský městský stát se na nich podílí významným přínosem, který závisí, byt nikoli výlučně na dnes uzavřených vatikánských muzeích. Co se týče výdajů, 45% jde na personál, 45% na všeobecné a administrativní náklady, 7,5% na donace, informuje prefekt ekonomického sekretariátu. Rozpočtový deficit tak v posledních letech osciloval mezi 60 až 70 miliony eur. Misijní zaměření rozpočtu otec Gerero objasňuje na několika zdánlivě strátových vatikánských institucích. Vatikánská média z pětisty zaměstnanci informují o papežově činnosti v třiceti jazycích. Takový podnik nemá ve světě obdoby a samozřejmě také něco stojí. Pohltí asi 15% rozpočtu. Nevím, zda by mohl pracovat lépe, protože zlepšovat se lze neustále. V porovnání s vnějším světem ale nemyslím, že bychom našli někoho jiného, který vyrobí tolik za tak málo. Další 10% rozpočtu putuje na nunciatury, jež na rozdíl od panujícího přesvědčení fungují jako malá velvyslanectví, která šíří evangelium v mezinárodních stazích a hájí práva nejchudších lidí. A rovněž tak 10% se utratí za mnohdy pronásledované východní církve, častokrát vyhoštěné do diaspory, říká španělský jezuita Juan Antonio Guerrero, prefekt ekonomického sekretariátu svatého stolce.
1: Brazílie. O Brazílii se mluví jako o latinskoamerické zemi nejvíce zasažené novým koronavirem. Podle oficiálních statistik se od začátku epidemie v zemi nakazilo 190 tisíc lidí. Podle oficiálních statistik se od začátku pandemie v této zemi z dvěmasti deseti miliony obyvatel nakazilo 190 tisíc lidí a přes 13 tisíc zemřelo. Nákaza se překvapivě nejvíce rozšířila v Amazonii, zejména na periferiích měst Manaus a Belém a zaznamenána byla také v některých indiánských komunitách. Právě v brazilském státě Pará, který je vstupní branou do Amazonie, působí přes 60 let misionář otec Gianni Mometti. 83letý rodák z italské Breši pracuje na projektu zvaném Nový Mojžíš, zaměřeném na pěstování rýže a chov zvířat.
0: Rodiny chovatelů a rolníků, které se podílejí na našem projektu, žijí mimo velká centra, daleko od ohnísek nákazy, takže mezi nimi žádný případ nemáme. Virus tedy ještě nezautočil tak silně jako v hlavních městech Belém a zejména Manaus. Tam jsou vážným problémem periferie, aglomerace lidí bez lékařské péče. Je to katastrofa a bude nutné zasáhnout pro záchranu toho, co je zachranitelné. Myslím ale, že přicházíme příliš pozdě. Počet mrtvých v Manaus je vyšší než počet mrtvých z deseti zemí Jižní Ameriky. Situace tam je tedy velmi vážná. U nás v Belému se mluví o čtyřech tisících nakažených a čtyřstech mrtvých, což je situace ještě kontrolovatelná.
2: Podotýká
1: italský misionář. Otec momenty zároveň konstatuje, že spolu s pandemí se aktivovaly všechny destruktivní síly ničící amazonský prales.
0: Pohužel zločinci ničící amazonský prales využívají této pandemie a nasadili všechny své síly, protože prales je nyní bez kontroly. Všechny policejní složky musí kontrolovat města. V minulých týdnech docházelo k odlesňování ve Velkém. Za letošní březen a duben zničili o 290% pralesa více než za stejné období v roce 2019. Naše vláda v deklaraci o 14 bodech dala jasně najevo, že cílem je snížit tyto zločinné intervence ničící Amazonii na nulu. Nyní je ale zaměstnaná kalamitou COVID-19 a za první cíl si klade ochranu
2: života svých občanů. Con calamità, prima la vita dei
1: Říká italský misionář z Belému, otec Gianni Mometti. Jak dodává, vážné následky budou mít také restrikce mající zamezit šíření nákazy. Zastavit všechno v takovém hospodářství, jako je naše, znamená vstoupit do krize po všech stránkách, konstatuje a poukazuje kroly místních charit a farních hnutí, které se snaží přinášet rodinám pomoc.
0: Francie. Po dvou měsících se příští sobotu znovu otevře mariánské poutní místo v Lourdech. Je to pro nás velká radost a zdroj naděje, napsala rektor svatyně Olivier Ribadu Z Zpočátku budou smět přicházet do Lourd jen místní poutníci žijící v okruhu 100 kilometrů. Pohybovat se budou v desetičlených skupinách po vyznačených trasách. Bude možné pomodlit se před grotou, vyspovídat se a napít se vody. Návštěvy budou časově limitované a do bazénů bude přístup jedině s maskou. Poutní místo v Lurdek bylo letos 17. března uzavřeno poprvé od začátku své existence. Za zavřenými dveřmi však modlitba neustala. Bohoslužby přenášené z Lurd sledovaly každý den nejméně 3 miliony lidí.